0: Audycja powstała w Radiu Warszawa, 106 i 2 FM. Księga. Księga.
1: Księga. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
2: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. Amen. Ten, kto chodzi po ziemi, czyli żyje na tej ziemi tutaj, to chyba tu na ziemi nie ma szansy dotknąć nieba? To niebo to jest taka metafora?
1: No, żeby tam się udać, to trzeba jeszcze troszeczkę poczekać. Natomiast mieszkańców nieba, my już możemy zdecydowanie tutaj na ziemi poznawać. Mamy możliwość poznania Pana Boga, sam się nam objawił, mamy możliwość budowania relacji z naszymi aniołami, z stróżami, którzy nam w życiu, w życiu towarzyszą i opiekują się nami. Mamy swoich patronów świętych, których być może zaniedbujemy, zresztą jak i aniołów, ale oni też są realnie obecni w naszym życiu. I mamy też tych, którzy nas wyprzedzili w drodze do nieba, z którymi takiego kontaktu face to face nie ma, ale jednak mimo wszystko są to nasi wstawiennicy i, i trwamy w relacji, bo wierzymy, że dogmat o obcowaniu świętych jest prawdziwy. Dlatego nieba nie obejrzymy, ale z tymi mieszkańcami nieba kontakt możemy nawiązywać, budować relacje po to, żeby tam się zbliżać. Czyli nie da się. No na chwilę obecną nie da się. No dobrze, to dziś będziemy o tym trochę rozmawiać. O tym właśnie niebie,
2: jakie ono jest. A może trochę się da, nie wiem. Na razie zaczynamy od czytania z księgi Prożoka Daniela, rozdział 7, wersy od 9 do 10
0: i od 13 do 14. Patrzyłem, aż postawiono trony, a przedwieczny zajął miejsce. Szata jego była biała jak śnieg, a włosy na jego głowie jakby z czystej wełny. Tron jego był z ognistych płomieni, jego koła z płonącego ognia. Strumień ognia się rozlewał i wypływał od niego. Tysiąc tysięcy służyło mu, a dziesięć tysięcy razy dziesięć tysięcy stało przed nim. Sąd zasiadł i otwarto księgi. Patrzyłem w nocnych widzeniach, a oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają Go przed Niego. Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego Królestwo nie ulegnie zagładzie.
2: No to w wizji Daniela jakby wchodzimy za zasłonę tego, co tu materialne?
1: Przecież to jest wizja duchowa, prawda? Duchowa i niewyrażalna słowami, niewyrażalna ludzkimi pojęciami. Stąd tego rodzaju określenia, które tutaj Daniel używa, żeby nam powiedzieć, że no to, co widzi, nie da się tego ująć w ludzkich ludzkich pojęciach, nie da się tego po ludzku przedstawić. Więc nazywa jak potrafi, chcąc pokazać Boga w całym Jego majestacie, Boga w całej Jego chwale, Boga, który który istnieje i któremu wszystko jest podporządkowane i który wszystko ma pod kontrolą. A Daniel pisze to wszystko w czasie niewoli babilońskiej. Widzi to w czasie takiego udręczenia historii Izraela i widzi, że jest rzeczywistość inna, czyli że to, w czym on teraz i cały naród Izraela jest, to nie jest ich przeznaczenie, że przeznaczenie jest gdzie indziej, przeznaczenie jest w niebie. Czyli gdyby może było tam prosperity
2: i gdyby budowali wieżowce, to by tam się tak nie zastanawiał.
1: No właśnie, my dzisiaj też budujemy wieżowce, mamy czas prosperity, mamy pełne garki, mamy pełne sklepy, mamy wszystkiego pełno i nam Pan Bóg się wydaje w tym momencie niepotrzebny. Zalekie, odległe. Tak, tak, tak. A przede wszystkim niepotrzebny, prawda? No bo sobie świetnie ze wszystkim radzę. Tymczasem jest coś więcej niż to, co my tutaj na świecie jesteśmy w stanie osiągnąć, do czego zmierzamy, co realizujemy, co robimy. Jest coś, do czego jesteśmy powołani już od samego początku. Jest miejsce, z którego pochodzimy. Czyli jest dom naszego Ojca, jest niebo, jest królestwo wieczne, którym mamy już teraz przygotowane miejsce i do którego jesteśmy zaproszeni. Stąd bardzo ważną rzeczą jest to, żebyśmy to w sobie odkryli. I myślę, że ta wizja dla Daniela była bardzo pocieszająca w tym czasie strapienia. I ona też może być dzisiaj dla nas pocieszająca, bo mimo, że nam się wiele rzeczy pięknie układa, to jednak każdy z nas w swoim prywatnym życiu doświadcza po wielokroć czasów różnych strapień, udręk, bezradności, też pytań o to, co dalej będzie, bo mimo wszystko, że tak materialnie to może jest dobrze, ale duchowo widzimy, że jest coraz gorzej. W relacjach z ludzkich też jest coraz gorzej. Boimy się o przyszłość, o swojej dzieci i tak dalej. Jest plan. Pan Bóg ma zawsze plan na to wszystko, co się w naszym życiu dzieje. Bóg jest przedwieczny, a Jego szata była biała
2: jak śnieg. To są takie ekstrema w jakimś sensie. Ja wiem też słownikowo, to nie chodzi tylko o to, że ona była biała, bo były jeszcze niebieskie, czerwone, zielone kolory tylko, a ta była biała, ale to była biel słownikowo, tak można tłumaczyć, która była różna od każdej wszelkiej bieli. To było coś najbardziej białego, co można
1: było sobie wyobrazić, a nawet czego nie można sobie było wyobrazić. No tak, ta biel to jest światłość przede wszystkim. Tak? Tak. To jest światło, to jest czystość. To jest atrybut Boga. Bóg jest, Bóg jest światłem, Bóg jest czysty, Bóg jest bielą, Bóg jest niczym nieskażony. Bóg jest doskonały, więc te białe włosy, siwe włosy, to też jest, y, też jest symbol, prawda, tej boskości, jego mądrości w stopniu naj, najdoskonalszym. W Bogu wszystkie przymioty są w stopniu najdoskonalszym. On jest przedwieczny, to znaczy nie jest ograniczony czasem. My żyjemy w czasie, my sobie te wieki, prawda, odhaczamy, lata odhaczamy, dni, tygodnie, miesiące. Natomiast u Pana Boga nie ma czasu, On żyje w wieczności, On jest zawsze był, jest i będzie i w tej rzeczywistości jest pełen chwały, pełen mocy, pełen miłości, pełen szczęścia. I tym wszystkim się podzielił z nami, stwarzając nas. I kiedy to wszystko się posypało nam tutaj na ziemi, po grzechu pierworodnym, to Bóg z tego wszystk- Bóg z nas nie zrezygnował. Niebo z nas nie zrezygnowało. Bóg cały czas chce z nami dzielić się swoją chwałą, swoją maj- swoim majestatem, swoją świętością. Uczynić nas podobnymi do siebie, żebyśmy mogli zająć właściwe nam miejsce w niebie. I
2: ta wizja jest bardzo ciekawa, można by powiedzieć, że człowiek dokonał grzechu pierworodnego, zrobił się straszny kocioł i Bóg, żeby interweniować, żeby nas z tego kotła wyciągnąć, to wtedy właśnie zaprosił do współpracy Syna Człowieczego. W ogóle nie ma słowa o tym, że człowiek cokolwiek zrobił.
1: Jest przedwieczny, a
2: zaraz potem przychodzi przed jego oblicze Syn Człowieczy.
1: Tak, my tego Syna Człowieczego z naszej perspektywy dzisiaj yy, utożsamiamy jednoznacznie z Mesjaszem Synem Bożym, czyli Panem Jezusem, naszym Zbawicielem i myślę, że tej interpretacji możemy się tutaj trzymać na potrzebę tego naszego rozważania i zrozumienia właśnie tej prawdy, którą tutaj już poruszyłem, że niebo z nas nie zrezygnowało po grzechu pierworodnym, ale Bóg nieustannie ma plan i sposób realizacji tego planu to jest właśnie Syn Człowieczy, któremu powierzono panowanie, chwałę, władzę królewską i tak naprawdę wszystko ma zostać mu podporządkowane. Wszystkie, każde kolano, każdy z istot niebieskich, ziemskich i podziemnych ma zgiąć się przed nim i uznać tą Jego chwałę, Jego panowanie, Jego moc, i zwierzchność.
2: Właśnie, nawet nie tyle ma być, co jest, dlatego, że jest napisane, że. Służyły mu wszystkie narody, ludy i języki. To jest tak jakby poza czasem, tak jakby ta cała gra, tak mówię w cudzysłowie, która toczy się na ziemi, kto tu wygra, to diabeł ma swoje, a Bóg ma swoje. Tak jakby tego nie było, tak jakby wszystko było jasne. Tak, to jest jest, jest bardzo
1: trafne, bardzo trafne spostrzeżenie. W Bogu i w niebie jest wieczność, tak? My żyjemy w czasie, kiedy skończy się ten czas naszego życia na ziemi, wszystko wychodzimy poza czas, poza kategorię czasu. Stajemy wobec Boga w całej Jego wieczności. I tak naprawdę dzisiaj, z mojej perspektywy patrząc, dzisiaj ja też mogę już uczestniczyć w tej wieczności, mając udział w tym uznaniu Jezusa i Jego panowania w mojej codzienności, w mojej, mojej tutaj tej rzeczywistości, w której żyję. Ja mam... Sam w swojej wolności możliwość powiedzenia, podporządkowania swojego życia sobie uznania tak, Ty jesteś jedynym, jesteś Panem, jesteś Zbawicielem, moje życie jest w Twoim ręku, ja w mojej bezradności nic nie mogę, ale Ty jesteś pełen rady dla mojej bezradności, jesteś pełen mocy, jesteś pełen światła, które moje ciemności rozprasza i chcę, żeby to stawało się moim udziałem. No i może to jest moje niebo tu? jest, ponieważ Królestwo Boże jest wśród nas, to też prawda, Pan Jezus nam tutaj pokazywał. Moje niebo zaczyna się tutaj, w tym momencie. Pierwszych chrześcijan, co czytamy sobie w dziejach apostolskich, w listach apostolskich, już nazywano świętymi. I dlatego my, już od momentu chrztu świętego, odkupieni przez Jezusa, jesteśmy już potencjalnie w niebie, chociaż jeszcze przebywamy na ziemi. Ale już mamy być swoim sercem, pragnieniami, myślami w Królestwie Bożym i Jezusa też zapraszać, żeby On to niebo w nas czynił. Aby tak było, za chwilę przeczytamy fragment
2: z listu św. Piotra. Czytanie z drugiego listu św. Piotra, rozdział pierwszy, wers od szesnastego do dziewiętnastego.
0: Nie zawymyślonymi mitami postępowaliśmy wtedy, gdy daliśmy Wam poznać moc i przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa, ale jako naoczni świadkowie Jego wielkości. Otrzymał bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy taki oto głos Go doszedł od wspaniałego majestatu. To jest mój Syn umiłowany, którym mam upodobanie. I słyszeliśmy, jak ten głos doszedł z nieba, kiedy z Nim razem byliśmy na Górze Świętej. Mamy jednak mocniejszą, prorocką umowę i dobrze zrobicie, jeżeli będziecie przy niej trwali jak przy lampie, która świeci w ciemnym miejscu, aż dzień zaświta, a gwiazda poranna zejdzie w Waszych sercach.
2: Mówi Piotr, że nie za wymyślonymi mitami postępowaliśmy wtedy, gdy daliśmy wam poznać moc i przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, ale jako naoczni świadkowie Jego wielkości. No właśnie, można mieć milion filozofii, mądrych myśli, teorii, pociągających słów, za którymi kryje się... Pustka, nicość. Czasem dobre chęci, czasem wiara na wyrost w coś, w kogoś. Różne rzeczy. Ale świadek to świadek.
1: Bo to jest ktoś, kto widział, kto własnym autorytetem, z słowem honoru, potwierdza, że opowiada nam to, czego doświadczył. Świadek to jest ten, który doświadczył, który zetknął się z tą rzeczywistością, której daje świadectwo który dotknął, można by powiedzieć, w tym konkretnym przypadku, tej nadprzyrodzoności, dotknął nieba, dotknął wieczności, dotknął powołania, dotknął dotknął celu, do którego wszyscy jesteśmy powołani. I to rozpaliło na tyle jego serce, że on już potem o niczym innym mówić nie potrafił, tylko o tym właśnie. I mówi tak, chce pokazać słuchaczom swoim, prawda, kościołom, które pozakładał, ludziom, którzy uwierzyli jego świadectwu, że, że to nie są wymysły ludzkie że to nie są wymysły ludzkie. Święty Piotr się powołuje na
2: głos Boga, kiedy Bóg mówi o Jezusie. Nasz Kościół
1: stoi na świadkach. Wbudowany na fundamencie apostołów, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Jezus Chrystus. To prawda, Pan Jezus bardzo konkretnie zatroszczył się o to, żeby była cała rzesza ludzi, która doświadczyła prawdy o tym, że nie tylko umarł, ale że zmartwychwstał i wiemy, że to były setki osób, a to ścisłego roku dwunastu po utracie Judasza, też kiedy wybierali następcę czy zastępcę, zastępcę za Judasza, to też troska była o to, żeby to był ktoś, kto był od samego początku z nimi i cały czas był z nimi, chodził za Panem Jezusem i był świadkiem zmartwychwstania Pana Jezusa. To było bardzo ważne, ponieważ rzeczywiście na tym świadectwie opiera się cała nasza wiara. Apostoł potem powie, że gdyby Chrystus nie zmartwychwstał darem, byłaby nasza wiara. No to w ogóle wszystko inne, co się wydarzyło, nie miałoby żadnego sensu. Tutaj Piotr mówi o przemienieniu,
2: wprost o tym mówi. To jest chyba jedno z najbardziej niesłychanych wydarzeń Nowego Testamentu. Tu jest napisane, i słyszeliśmy, jak ten głos doszedł z nieba, kiedy z nim razem byliśmy na Górze Świętej. Dotknęli nieba.
1: Znaczy niebo ich dotknęło. Taki był też mm, zamysł Pana Boga, taki był zamysł Jezusa. Chciał, żeby dotknęli nieba, żeby to ich umocniło w, w oczekiwaniu tego, co miało nadejść, o czym oni jeszcze nie wiedzieli, ale Pan Jezus wiedział. tak? Czyli to doświadczenie chwały Jezusa, doświadczenie nieba było dla nich z jednej strony przygotowaniem do męki, śmierci Jezusa, do tego, tego całego zgorszenia krzyża, a z drugiej strony stało się takim ukazaniem, na czym powinni się tak naprawdę skupić. Bo oczywiście, że zobaczenie Jezusa, zobaczenie proroków, że Mojżesza i Eliasza w pełnej chwale było spektakularnym wydarzeniem. Tak spektakularnym, że apostołowie w szoku yy, ustami tego Piotra, nie wiedząc tak naprawdę co się dzieje, ani co mają mówić, to już postanowili trzy namioty tam wybudować, żeby ten stan zachować, żeby w tym niebie jeszcze pobyć jak najdłużej, żeby oni nie odchodzili, niech moj, Mojżesz, Eliasz i Ty, Panie, zostajesz w tym... Zostaniesz w, Zostaniecie w tej rzeczywistości tutaj razem z nami będzie nam dobrze. Natomiast w tym momencie wszystko zostaje zakryte przez obłok i słucha się ten głos Ojca, który mówi co? To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. Czyli jak gdyby Pan Bóg, Bóg Ojciec ustawia wszystko nam w życiu w należytym porządku. Czas nieba przyjdzie. Czas objawienia się pełnej chwały, do której zostaliśmy powołani przyjdzie. Ale tutaj na ziemi póki co masz słuchać mojego Syna, masz słuchać Jezusa Ponieważ On jest drogą, prawdą i życiem. Ponieważ On pokaże wam, tobie człowieku, każdemu człowiekowi pokaże jak żyć, żeby ten cel osiągnąć na zawsze już. I masz przy tym trwać jak przy
2: lampie, która świeci w ciemnym miejscu, aż dzień zaświta, świta gwiazda poranna wzejdzie w waszych sercach. Czyli kiedy gubię się, kiedy tracę
1: nadzieję, kiedy nie wiem w co wierzyć, to po prostu mam trwać przy świadku. Przy Słowie Bożym, tak? Przy Słowie Bożym. Też tym głoszonym przez świadków, potwierdzonym przez świadków. Wielora, wiele razy Słowo Boże jest ukazywane jako lampa dla moich stóp, że ja wiem, którędy mam kroczyć, wiem, jak mam żyć, mogę się tego chwycić. W świecie doświadczam ciemności najrozmaitszych, wiara w ogóle jest ciemna, tak? ponieważ no nie widać póki co spełnienia tej obietnicy. Ale obietnica jest, obietnica jest pewna, a Słowo Boże pomaga mi tą wiarę moją budować, nadzieję budować, pragnienie rozwijać w sobie, tęsknotę wzbudzać coraz większą za spełnieniem się tej obietnicy, którą Pan Bóg mi daje. Wiara rodzi się ze słuchania, a tym, co się słyszy, jest Słowo Boże. Więc jeżeli ja rozważam to, co Pan Bóg do mnie mówił, to, co Pan Bóg mówił bezpośrednio do mnie, ale też, co mówił właśnie przez świadków, których mi dał, w ten sposób te ciemności, w których żyję, stają się rozproszone, chociażby w, nawet jeżeli tak w 100% to przynajmniej na tyle, że, że mogę kroczyć drogą światła. Ale nawet jeśli one są, to po prostu je mam trwać, mam czekać. Trwanie to nie jest coś, co my lubimy robić. To jest trudne, bo trwanie jest, oznacza też jakąś bierność czasami, tak? Oczekiwanie. Walkę z samym sobą. Walkę z samym sobą, yy, zgodę na to, że, że to nie musi być już teraz, prawda? Na dziś, a jeszcze lepiej na wczoraj. Tylko, że to ma się wydarzyć w jakimś tam momencie, który Pan Bóg przewidział. I rzeczywiście tak jest i popatrzymy sobie na historię bardzo wielu bohaterów Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu, w których życiu wiele rzeczy nie działo się natychmiast, nie działo się natychmiast tylko działo się po latach. Chyba. Na przykład, tak. no, Abraham. Abraham. Jakub, który 20 lat dojrzewał w domu swojego teścia, czyli Labana, do tego, żeby stać się tak naprawdę sługą Pana Boga, żeby nauczyć się mu ufać i za Nim iść. I bardzo wiele innych postaci. Tak. Maryja, Józef, Piotr, każdego z apostołów moglibyśmy tutaj postawić, każdego z bohaterów, z proroków. To wszystko się dokonywało w czasie, nie przychodziło od razu Bóg zna czas wypełnienia się obietnicy. Natomiast tutaj zapraszam mnie do tego, żebym trwał i chociaż to trwanie wydaje się być czymś biernym, to jednak zarazem jest czymś bardzo aktywnym, ponieważ to Słowo Boże, które Bóg mi daje, które ja mam rozważać, czytać, który mam się karmić, ono dokonuje dzieła we mnie, przemienia mnie, udoskonala, prawda, upodabnia, wiąże z Jezusem, bo Słowem jest Jezus. Staje się tym, kim mam być. Tak? Staje się coraz bardziej podobny do Jezusa tak, aby w pełni to moje przeznaczenie, moja, moja godność, chwała się objawiła wtedy, kiedy już dojdę do celu. Czyli wierzę w niebo,
2: wiem, że tam jest źródło światła, ja go mogę teraz nie widzieć, czasem jestem w ciemności, jeżeli jestem w ciemności, to wierzę świadkom. Kościół stoi na świadkach, czyli na apostołach i mam trwać i czekać, aż wzejdzie, jak to jest napisane, gwiazda poranne w sercach, w sercu. Amen! Słowa Ewangelii według św. Mateusza. Rozdział 17, wersy od 1 do 9.
0: Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba oraz brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką osobno. Tam przemienił się wobec nich, twarz jego zajaśniała jak słońce. Odzienie zaś stało się białe jak światło, a oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz, rozmawiający z Nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa, Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty. Jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos – To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie. Uczniowie słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł. Wstańcie, nie lękajcie się. Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, mówiąc. Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie.
2: Scena jest niesłychana. Po ludzku nie do zrozumienia. Nie ma co się dziwić, że wpadli panowie w szok. Szok i niedowierzanie. Mm. <laughs> Namioty zaczęli budować. Chcieli jakoś to ogarnąć. Oczywiście Bóg wiedział, że oni sobie z tym nie radzą w żaden sposób, ani duchowo, ani intelektualnie, ani z pewnością emocjonalnie, można dziś współcześnie powiedzieć. I Pan Jezus, jak pedagog tak naprawdę, jak ojciec, powiedział im, żeby nie mówili o tym nikomu, dokąd on nie zmartwychwstanie. Oni nie rozumieli ani tego, ani tego, ale być może było tak, że dopiero przez zmartwychwstanie można było w ogóle zrozumieć tą sytuację. I być może tak jest z naszą tęsknotą nieba. Co sobie wyobrażać rajskie ogrody
1: bez zmartwychwstania? Dokładnie tak. To zmartwychwstanie jest kluczem do tego, żeby zrozumieć nasze powołanie do nieba, bo dla nas doświadczenie śmierci jest czymś krańcowym, jest czymś, co ostatecznie kończy nasze życie. I tak naprawdę z ludzkiej perspektywy i nie ma żadnej możliwości, żeby coś się mogło jeszcze więcej wydarzyć. Prawda? Widzimy to na każdym pogrzebie. Chowamy do trumny, czy tam do urny yy, szczątki naszych zmarłych, zakopujemy je w ziemi, umieszczamy gdzieś tam w jakieś pieczarze, kładziemy płytę i koniec, kwiaty. to jest jak gdyby całość naszego życia. Natomiast yy, Jezus przez swoje zmartwychwstanie pokazał, że On jest Panem nad śmiercią. Że te nasze ludzkie tutaj ograniczenia go absolutnie nie dotyczą, że bezwzględność i ostateczność śmierci nie dotyczy jego, że on jest panem nad śmiercią, odnosi nosi zwycięstwo nad śmiercią i w związku z powyższym pokazuje nam, że skoro on mógł to uczynić, a wiemy, że uczynił to nie tylko dla siebie, ale uczynił to przede wszystkim dla nas, to to jest nasze powołanie. My też mamy powstać z martwych. My też mamy nadzieję na życie nowe, życie, które przekracza granicę doczesności, tego, co znamy. Przekracza granicę śmierci, której tak bardzo się boimy, że i rozumiemy dzięki zmartwychwstaniu Pana Jezusa, że śmierci nie ma. I myślę sobie tak, że apostołowie, którzy w tym momencie, kiedy Jezus im o tym wszystkim mówił, niczego nie rozumieli, nawet kiedy kobiety im powiedziały już potem w dniu zmartwychwstania, że grób jest pusty, że że widziały jakiś aniołów, którzy zapewniają, że on żyje, to oni też byli cały czas w szoku, nie rozumieli o co chodzi w ogóle, Ta, ta świadomość, że może być coś po śmierci, jednak była dla nich niepojęta, dopiero wtedy, kiedy sami dotykają pustego grobu, a później w tych następnych godzinach i dniach dotykają Jezusa Chrystusa, który w ciele się pojawił, jest zmartwychwstały, to ciało jest z ranami, ale ale żyje. Rozumieją wszystko to, co się wcześniej wydarzyło, czego Jezus ich uczył. I tutaj kluczem do nieba jest zmartwychwstanie. Kluczem do nieba jest zmartwychwstanie Pana Jezusa, ale zmartwychwstanie dokonuje się przez krzyż. I tak naprawdę właśnie mówimy, że to przez krzyż do nieba że pierw musi dokonać się zwycięstwo nad śmiercią, po to, żeby mogło powstać nowe życie. I to dotyczy każdego z nas. Pierw musi umrzeć w nas wszystko to, co jest stare, to co jest y, grzeszne, co jest zranione, y, po to, żeby mogło się odrodzić na nowo, jako doskonałe, y, święte, niecierpliwe. Użykający jest Piotr w tej historii, który mówi
2: do Jezusa: Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy, postawimy trzy namioty. Człowiek chciałby coś zrobić. Nawet w tej sytuacji, kiedy nie rozumiem, to i tak próbuje się jakoś zachować. No bo m, taka, nasza, taka nasza natura, coś chcemy zrobić. My tak często w życiu mamy, że doświadczamy czegoś ważnego, m, wielkiej łaski, być może łaski głębokiej w sercu. Może coś ważnego w naszym życiu się dzieje. Ja bym coś zrobić, Boże, to ja teraz całą pensję Ci oddam. Hmm. <laughs> Albo kupię storusz i postawię przed twoim ołtarzem. To wszystko
1: piękne rzeczy. Ale jeszcze bardziej chciałbym to zatrzymać tą chwilę. Chwilo trwaj, tak? To to piękne doświadczenie mocy Boga, miłości Pana Boga, ja też chciałbym zatrzymać, żeby to na zawsze tak było, żeby to już tak dobrze było. A a człowiek podświadomie wie, że przychodzi czas łaski, jakiegoś takiego namaszczenia, nawiedzenia, czas pociechy wielkiej, duchowej, ale też później przychodzi czas strapienia, czas znowu takiego zwyczajnego życia. Piotr powiedział to, co oni czuli. Dobrze, że tu jesteśmy. Dobrze nam tu być. I oni chcieli to zatrzymać. Dobrze nam tu być. Panie, niech to się nie kończy. Niech to to tak będzie już na zawsze. My my chcemy w tym przedsionku nieba być. Chcemy być w tym przedsionku nieba. Chcemy to zatrzymać. Dotknęli tego. Tak. I zapragnęli, żeby to trwało. Ja myślę, że dla nich trzech, no bo tak naprawdę doświadczenia tego się nie da przekazać. Nawet jeżeli dali później świadectwo o tym, że widzieli Jezusa Zmartwychwstałego, czy widzieli Jezusa w pełnej chwale, widzieli Mojżesza i Eliasza, to przekazali pewną wiedzę. Ale doświadczenie tego, co się w tym momencie w nich wydarzyło jest nieprzekazywalne. Doświadczenie nieba jest nieprzekazywalne. Można o nim opowiedzieć, można dać świadectwo, że ja to widziałem, tego dotykałem, ale co czułem... jak jak w tym wszystkim siebie przeżywałem. Oni chcą tego zatrzymać, chcą to zatrzymać, dobrze im jest i chcą, żeby to trwało wiecznie. Ale jak gdyby to nie ten czas i nie to miejsce. I Bóg im to też Pokazuje i, i nam też pokazuje, że te chwile, które, które są dla nas takie bardzo szczęśliwe, takim miejscem na namaszczenia Pana Boga, one mają być dla nas źródłem siły do tego, żebyśmy dalej szli przez życie i robili to, co do nas należy. Żebyśmy cały, cały czas byli w pielgrzymce do nieba, żebyśmy nie tracili z oczu tej obietnicy, m, którą Bóg nam dał, ale też żebyśmy żyli na ziemi, robiąc to, co do nas należy, a nie zajmując się sprawami niepotrzebnymi. Bo tutaj, prawda, próba zbudowania sobie nieba, czy już tego nieba sięgnięcia w tym momencie, to jest naprawdę w tym momencie rzecz niepotrzebna. Bo czas na niebo przyjdzie. Czas nagrody przyjdzie. Czas spełnienia przyjdzie. A my w tej chwili jesteśmy w drodze i mamy do wypełnienia zadanie. No
2: dobrze, ale niebo ich dotknęło może bardziej niż oni nieba.
1: I co, my nie jesteśmy przez niebo tutaj dotykani? Jesteśmy dotykani, no ale... Każdy na swój sposób i troszeczkę, i troszeczkę inny sposób.
2: Bo to jest tak napisane, wierzcie świadkom, proszę bardzo, to przetrwacie w ciemnościach. No ja mam też czasem ciemności, chciałbym przetrwać. I czekam na ten płomień w sobie, tego nieba też.
1: Jezus powiedział, jestem z wami przez wszystkie dni do skończenia świata. Więc nieba w Jezusie Chrystusie zawsze możemy dotknąć. Nie musimy czekać na takie doświadczenia jak miały dzieci Faty i Mieczy, Faustyna, prawda, że zostali zabrani na ekskluzywną wycieczkę do nieba, czy, czy piekła. Że już tej rzeczywistości też w jakiś sposób dotknęli. My możemy nieba dotykać właśnie dotykając mieszkańca nieba, gospodarza nieba, dotykając Jezusa. Przez sakramenty niebo się nieustannie rodzi w naszym sercu. które Boże się w nas rozszerza. Przez spowiedź zostajemy oczyszczeni z grzechów, zostajemy łaskę uświęcającą czystą szatę, białą szatę, świetlistą szatę. Stajemy się przezroczyści na łaskę Pana Boga. No więc w tych miejscach, w tej rzeczywistości oczywiście dotykamy nieba. I dotykamy Boga. Nawet namacalnie dotykając chleba eucharystycznego, w, 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 przyjmując go do swojego wnętrza, stajemy się przebóstwieni. Ale wszystko to jednak jest mimo wszystko przez zasłonę. Tak? Przez zasłonę, które, do której trzeba wiary, żeby ją przekroczyć. I dlatego o tą wiarę bardzo trzeba dbać. Tą wiarę bardzo trzeba pielęgnować, żeby nie stracić tej żywej relacji z Jezusem, który do nas przychodzi w codzienności. Przychodzi w Słowie swoim, który jest światłem rozświecającym nasze ciemności. Przychodzi w sakramentach, zwłaszcza w Eucharystii, przychodzi w drugim człowieku, we wspólnocie kościoła, w modlitwie. Im bardziej na tą rzeczywistość otwieramy się, im bardziej Jezusa do siebie zapraszamy, tym bardziej namacalnym staje się dla nas to dotykanie nieba. Gwiazda, jak to jest napisane, poranna poranna tak? wschodzi w naszych sercach. Tak. Czyli sam Jezus tak naprawdę staje się coraz bardziej w nas obecny i rozświetla wszelkie ciemności naszego życia. I to jest, myślę, doświadczenie świętych, wielu świętych osób, które, które mówiły, już będąc tutaj na ziemi zjednoczone z Panem Bogiem tak bardzo, jak to tylko jest możliwe, że one już nie wyobrażają sobie życia bez Pana Boga, nie wyobrażają sobie odejścia od Niego. To nie jest zarezerwowane doświadczenie tylko dla mistyków, dla świętych. To jest doświadczenie, które może stać się udziałem każdego z nas. Na tyle jednak, na ile rzeczywiście otworzymy się na Jezusa i pozwolimy Mu na to, żeby On dokonał w nas tego dzieła. Takie jest nasze niebo? Tak. Ale cały czas miejmy w pamięci tą najbardziej doskonałą i pełną definicję nieba, którą nam apostoł podał, że ani oko nie widziało ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie jest w stanie pojąć, co przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Więc otwierajmy się na miłość Pana Boga, starajmy się na nią odpowiadać naszą miłością i budźmy sobie tęsknotę za tym, za, tym, za tą wielką obietnicą, za tym wielkim darem, który jest dla każdego z nas przygotowany. Amen. Amen. Za uwagę dziękuję Państwu. Ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska. Księga
0: Audycje takie jak ta powstają dzięki hojności słuchaczy Radia Warszawa. Lubisz nas słuchać? Wejdź na www.radiowarszawa.pl i wspieraj.